0: Siempre que una persona trabaje su interior, haga yoga conscientemente y tenga que enfrentarse a acontecimientos calamitosos que tengan un giro totalmente incomprensible y que no pueda evitar con su poder y recursos demasiado limitados, se preguntará, ¿está mi vida gobernada por alguna clase de determinismo, por una fatalidad inevitable ...y por una cadena inalterable de causas y efectos. ¿Puedo cambiar yo mismo el curso de mi vida a mi manera? ¿Estoy atado de pies y manos por mi karma? ¿O empujado aquí y allá por algún fiat arbitrario de un déspota divino o no? Hola amigos, bienvenidos a una nueva temporada de vuestra radio la radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la Tierra. Vamos a intentar apartar esta temporada un poquito el ego para dejar a la consciencia que pegue un salto y nos acerque a la verdad con mayúsculas, aquella que nos aportará un conocimiento de la realidad que nos rodea para una mayor comprensión del juego del divino. Para empezar esta nueva andadura hablaremos sobre si lo que nos ocurre en la vida cotidiana todos los días es siempre para mejorar y si tiene algún significado o propósito o carece totalmente de sentido todas las cosas sabremos sobre el guía divino su objetivo y su meta hablaremos también del alma del psíquico y la importancia de este en ponerse al frente y timonear nuestras vidas para ampliar este tema Trabajaremos con textos de Sri Aurobindo, de Mukherjee, de Mirra Alpasa... ...y escucharemos unos versos del poema Sabitri. Empecemos pues con el programa de hoy. Os recordamos que la Segunda Fundación es una institución sin ánimo de lucro... ...que no pide dinero a ninguna persona y respeta la opinión y el ritmo de cada una de las personas que colaboran con ella. Ahora vamos a abrir nuestra sección de Sabiduría y Conocimiento. La primera pregunta que vamos a abordar en este programa es si nosotros damos vueltas aquí girando sobre un globo casualmente abandonados a una tarea más allá de nuestro poder es río Robindo en su poema Savitri, en el primer libro canto cuarto da respuesta a esta pregunta vivientes en un muerto universo rotatorio no giramos aquí sobre un casual globo abandonados a una tarea más allá de nuestra fuerza Incluso a través de la confusa anarquía llamada destino y a través de la amargura de la muerte y la caída una mano extendida se siente sobre nuestras vidas. Está cerca de nosotros en innumerables cuerpos y nacimientos. En su puño firme nos guarda en colume el único e inevitable resultado supremo. Que ninguna voluntad puede impedir ni ninguna suerte cambiar la corona de la inmortalidad consciente que la divinidad prometió a nuestras luchadoras almas cuando el corazón del primer hombre afrontó la muerte y sufrió la vida Él que ha creado este mundo es para siempre su Señor nuestros errores son sus pasos en el camino Él trabaja a través de las crueles vicisitudes de nuestras vidas él trabaja a través del jadeo opresor de la batalla y el trabajo. Él trabaja a través de nuestros pecados, nuestras penas y nuestras lágrimas. Su conocimiento anula nuestra nesciencia. Sea cual sea la apariencia que debemos soportar, sean cual sean nuestros agudos males y el presente destino. Cuando no podemos ver más que movimiento a la deriva y pesadumbre, una guía poderosa nos conduce aún a través de todo. Bueno amigos, pues es agradable y reconfortante saber que no solo no estamos aquí casualmente, sino que hay un guía divino configurando cada evento de nuestra vida individual sin excepción. Nada es en vano y como decía Sri Eurobindo, todo lo que ocurre en el progreso del alma tiene su significado, su necesidad y su lugar. Mukherjee nos comenta que cualquiera que sean las apariencias en contra Incluso en los momentos más negros de nuestra vida, el trabajador espiritual y todo aquel que quiera trabajar el autoconocimiento no debe albergar duda alguna acerca de la presencia activa del divino junto a él, ni de su incesante guía que le lleva en todo momento hacia adelante en el sendero. Os recito un cuento espiritual muy famoso que viene a propósito del tema y se llama Huellas en la arena. Una noche tuve un sueño. Soñé que estaba caminando por la playa con el Señor. Y a través del cielo pasaban escenas de mi vida. En cada escena que pasaba veía dos pares de pisadas en la arena. Unas eran las mías y las otras del Señor. Cuando la última escena pasó delante nuestra, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena. Y noté que muchas veces en el camino de mi vida quedaban solo un par de pisadas en la arena. Noté también que eso sucedía en los momentos más difíciles de mi vida. Eso realmente me perturbó y pregunté entonces al Señor. Señor, Tú me dijiste a través de Tu palabra que siempre irías conmigo a lo largo del camino de mi vida. Sin embargo, durante los peores momentos de mi existencia... «Veo que hay en la arena solo un par de pisadas. No comprendo por qué tú me abandonas en las horas en las que yo más te necesitaba». Entonces, él fijando en mí su bondadosa mirada me contestó. «Mi querido hijo, yo siempre te he amado y jamás te abandoné en los momentos más difíciles. Cuando vistes en la arena solo un par de pisadas... Fue justamente en los momentos de tu vida donde te llevé en mis brazos. Sabemos ya la existencia del guía, o si lo preferís, de la guía divina. Sepamos ahora más de ella, del alma. Sepamos dónde está, el trabajo que hace en el ser humano... Para ello vamos a seguir utilizando el poema Savitri de Sri Aurobindo. Mas como ella conoce las fatigas de la mente y de la vida, como una madre siente y comparte las vidas de sus hijos, insufla una parte pequeña de sí misma, un ser no mayor que el pulgar humano, en una oculta región del corazón para afrontar las penas y olvidar la dicha, para compartir el sufrimiento y soportar las heridas terrenas y laborar en medio de la labor de las estrellas. Este en nosotros ríe y llora, sufre los golpes, exulta en la victoria y lucha por la corona. Identificado con la mente, el cuerpo y la vida, Hace suya su angustia y su derrota. Sangra con el azote de lado y pende sobre la cruz. Mas es el yo indemne e inmortal, que sostiene al actor en el escenario humano. A través de este nos transmite ella su gloria y sus poderes. Nos empuja hacia cumbres de sabiduría, a través de abismos de dolor nos da la fuerza para hacer nuestra diaria labor y la compasión que comparte la aflicción de los demás y la escasa fuerza que tenemos para ayudar a nuestra raza nosotros que debemos desempeñar el papel del universo representándolo en una exigua forma humana y acarrear sobre los hombros al mundo sufriente este es en nosotros la divinidad pequeña y desfigurada. En este humano fragmento de Deidad, ella aloja la grandeza del alma en el tiempo, para que ascienda de luz en luz, de poder en poder, hasta que alcance una cumbre celeste y se torne rey. En el cuerpo débil, en su corazón, un poder invencible se eleva vacilante, sostenido por una invisible mano, espíritu esforzado en una forma mortal. Ampliemos un poquito más nuestros conocimientos sobre la guía, su objetivo y su propósito. Para ello, Mukherjee nos dice que a esta guía no le preocupa el cumplimiento de los intereses del ego o la satisfacción de los deseos del yo mental, vital o físico del hombre. Sri Aurobindo decía que su principal preocupación, la del alma, es el crecimiento de nuestro ser y conciencia, el crecimiento hacia un yo superior, hacia el divino. Lo demás es secundario, unas veces instrumento, otras efecto, nunca un propósito principal. Esta frase es de importancia porque si no, en el curso normal de las circunstancias de la vida, en cualquier momento en que sus expectativas egoístas queden frustradas, usted perderá la fe en la realidad de la guía y llegará a creer que las vicisitudes de su vida están, después de todo, compuestas de una serie de accidentes fortuitos. El trabajador espiritual debe creer con todo su corazón que la guía divina está siempre ahí y que ha estado conduciéndole al divino a través del progresivo crecimiento de su conciencia. Todas las circunstancias de su vida tienden, sin que él lo sepa, hacia el desarrollo de su ser y conciencia no solo lo que parece bueno, afortunado o exitoso, sino también los conflictos, los fracasos, los obstáculos y las catástrofes. Ya sabemos el objetivo del guía, pero ¿cuál es su meta? Esa meta que ya está predeterminada. Porque, con toda seguridad, anota Mukerji, de palabras de Sri Orobindo, hay una meta y cada alma individual, quien quiera que pueda ser y cualquiera que sea la etapa del desarrollo en la que se encuentre realmente, está siendo conducida realmente a un único destino final y común, la unión con el divino y las realizaciones que le acompañan, tales como la luz divina, el amor, la felicidad. Recordemos los versos iniciales que ahora se entienden mejor. El único e inevitable resultado supremo, que ninguna voluntad puede impedir ni ninguna suerte cambiar, la corona, de la inmortalidad consciente que la divinidad prometió a nuestras luchadoras almas cuando el corazón del primer hombre afrontó la muerte y sufrió la vida una vez hayamos servido a este mundo dividido la gloria y la unidad de Dios son nuestro derecho innato una fecha está fijada en el calendario de lo desconocido un aniversario del nacimiento sublime nuestra alma justificará su accidentada andadura. Lo que ahora está lejano se acercará. Estos calmos y distantes poderes actuarán por fin, inmutablemente dispuestos para su predestinada tarea. Aguardan el sonido de la voz del encarnado para lanzarse y salvar los abismos de la ignorancia. ¿Y de qué forma actúa el divino en nosotros? El divino actúa sobre todo desde detrás del velo. El resto lo realiza a través de un juego de fuerzas. Error, extravío y mezcla de ignorancia tienen lugar libremente. Y estas cosas son permitidas porque el trabajador espiritual tiene que ser puesto a prueba por las fuerzas del mundo. Aprender por experiencia. Crecer a través de la imperfección hacia la perfección, todo ello si es capaz, si está dispuesto a aprender, a abrir sus ojos a sus propias equivocaciones y errores, a aprender y sacar provecho de ellos, para crecer hacia una verdad, una luz y un conocimiento más puros. Hablemos de la conversión espiritual. El hombre vive en general en su vital, el cuerpo es su instrumento, la mente su consejero y su ministro. La conversión espiritual comienza cuando el alma viene a exigir una vida más profunda. Eso se completa cuando el ser psíquico llega a ser la base o la guía de la consciencia cuando la mente, el vital y el cuerpo son conducidos por él y le obedecen. Cuando el alma está en el primer plano, uno recibe siempre desde dentro la guía correcta de lo que hay que hacer, lo que debe evitarse, de aquello que es falso y de lo que es justo en el pensamiento, el sentimiento y la acción. Pero esta indicación interior emerge cada vez más en la medida en que la conciencia se hace cada vez más pura. Continuemos hablando del alma, del psíquico, en nuestro día a día. De ordinario, el ser psíquico está profundamente escondido en el interior. Muy pocas personas son conscientes de su alma, cuando hablan de ella normalmente quieren decir el ser vital, más el ser mental, o también el alma del deseo. El ser psíquico permanece detrás y actúa solamente por medio de la mente, del vital y del físico, cada vez que puede. Por esta razón el ser psíquico, salvo que esté muy desarrollado, no tiene sobre la vida de la mayor parte de los hombres más que una influencia débil y parcial, disimulada, mezclada o diluida. Por ponerse al frente entiende Sri Robindon, que el ser psíquico sale de detrás del velo, el alma. Su presencia es ya experimentada en la conciencia cotidiana de vigilia, que su influencia llena, domina, transforma la mente y el vital así como sus movimientos e incluso el físico. Uno es consciente de su alma, uno experimenta el ser psíquico como su ser verdadero. La mente y el resto comienzan a no ser más que instrumentos de lo que está en lo más profundo dentro de nosotros. El ser psíquico emerge lentamente en la mayor parte de los hombres, incluso después de haber emprendido el camino espiritual. En tanto que hay en la mente y el vital cosas que deben transformarse y readaptarse antes que el ser psíquico pueda ser completamente libre. Uno debe esperar que el proceso necesario esté suficientemente avanzado para que el ser psíquico pueda rasgar su velo milenario y ponerse al frente para dirigir la naturaleza. Nada puede dar tanta dicha y gozo interior. ¿Y cómo se sabe que el ser psíquico, que el alma está en el primer plano? Hijo mío, dijo Mirralfasa. Cuando esto sucede, uno comprende. En tanto que uno no comprende, eso quiere decir que no ha llegado. Es como las personas que os preguntan, ¿cómo puedo saber si estoy en relación con el divino? Eso, eso basta para probar que no lo están. Porque si lo estuvieran, no plantearían la pregunta. Es un asunto claro. Para el ser psíquico es lo mismo. Cuando el ser psíquico está al frente, uno lo sabe y no hay posibilidad alguna de duda. Por consiguiente, uno no plantea la pregunta. ¿Cómo nos ayuda el ser psíquico en nuestro camino? El ser psíquico actúa también en la vida ordinaria, si no el hombre no sería más que un animal pensante y organizador, pero su acción está muy velada. El ser psíquico no puede dar toda su medida en la conciencia exterior, tiene necesidad de un yoga o de una disciplina espiritual para adquirir su plena estatura y únicamente en la medida en que emerge más y más se va desprendiendo de la mezcla. Es decir, que su presencia comienza a hacerse sentir directamente no solamente detrás y como soporte, sino que ocupa la consciencia frontal y no depende ya de sus instrumentos, la mente, el vital o el cuerpo. Ni es dominada por ellos. Ella los domina, les da una forma luminosa y les enseña la verdadera manera de actuar. El ser psíquico es quien dirige el ser uno no sabe nada porque no se es consciente de él pero generalmente es él quien dirige el ser si se está muy atento uno se da cuenta pero la mayor parte de los individuos no se lo figuran si tenéis en vosotros un ser psíquico lo suficientemente despierto para vigilaros para preparar vuestro camino en él puede atraeros las cosas que os ayuden atraer los encuentros los libros las circunstancias toda clase de pequeñas coincidencias que llegan a vosotros como si fueran conducidas por la voluntad benévola que os aporta una indicación una ayuda un apoyo para tomar las decisiones y orientaros en la buena dirección pero una vez que habéis tomado esta decisión una vez que habéis decidido que encontraréis la verdad de vuestro ser una vez que vosotros avancéis sinceramente sobre el camino entonces todo parece ligarse para ayudaros a avanzar cuando alguien está destinado a seguir el sendero todas las circunstancias contribuyen de una manera o de otra a través de todas las desviaciones de la mente y de la vida a conducirle allí es su propio ser psíquico en él y el poder divino encima los que utilizan a este fin todas las vicisitudes ya sean las que vienen del mental o las que vienen de las circunstancias exteriores. Estás escuchando la radio de la Red Mundial para la Segunda Fundación de la tierra, la, tierra, la tierra. Si quieres colaborar con este movimiento o aportar información, contacta a través de radio arroba la Y quizás, amigos, la moraleja de todo esto es que debemos actuar buscando lo mejor de acuerdo con las luces que poseemos en cada momento, según sean los hechos, pero lo cierto es que la solución de estos problemas solo puede llegar en la medida en que nos esforcemos en alcanzar una luz mayor, una conciencia superior en la que los problemas mismos, tal y como ahora están planteados por la mente humana, no surgirán porque tendremos una visión que contemplará el mundo de un modo diferente y una guía de la que en el presente carecemos por ignorar su existencia. La regla mental o moral es un parche que los hombres están obligados a usar muy incierta y precariamente hasta que puedan ver las cosas de un modo global a la luz del espíritu. Un abrazo para todos.